0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir Buradan Bakınca programında da birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren evet, ülke gündemini değerlendireceğiz. Ülkenin ana gündemi malum ekonomi. Siyasi iktidarın e ekonomi denemesi, yeni model denemesi devam ediyor. E onun Kademe kademe yansımalarını hayatımızda gözle gözlemlemekteyiz. İşte Merkez Bankası e, bir kere daha toplandı. E, bir faiz indirimi gerçekleştirdi 100 bas puan ve faizler 14 puana indi. E, enflasyon tırmanıyor. Güviz tırmanıyor TL'ye karşı. Yani bu sabahki rakamlar 16 liranın üstünde dolar TL'de. Yani artık bundan iki ay önce veya bir buçuk ay önce 8 buçuk lira civarındaydı. O zaman 10 lirayı görür müyüz diye konuşuluyordu. Tartışmalar yapıyorduk. 10 lira sanki böyle bir şeydi, kritik rakamdı. 10 lira geçti. 11 geçti, 12 geçti, 13 geçti. Acaba 15 falan mıdır ee, iktidarın öngördüğü dolar rakamı? Ee, o da geçti şimdi. Birkaç müdahale yapıldı. Yani dört kere müdahale yapıldı bu süreçte. Ee, birkaç, dolar... saat evet, birkaç saat ancak süreçte. Birkaç saat. Bu arada tabii enflasyonun Hakikaten bir yıkım söz konusu insanların ekonomik hayatında. Onu acaba iktidar nasıl telafi edecek soruları sorulmaktaydı. İşte bu arada asgari ücreti acaba hangi fiyata getirecek? Malum aralık ayları asgari ücretin belirlendiği aylar. Dolayısıyla Ocak'tan itibaren yeni bir asgari ücret devreye girecek. İşte görüşmeler devam etti, etti, en sonunda yeni bir asgari ücret belirlendi, 4.253 lira. Ee, o şimdi ekonomik modelin getirdiği yıkıma e, bir e, karşı hamle gibi değerlendiriliyor. <gülüyor> Acaba başka hamleleri de olur mu iktidarın? Bu hamleler ekonomik anlamdaki yıkımı telafi edebilir mi? Bu tür hamlelerin ekonomiye olumsuz yansımaları olur mu başka alanlarda? Bunlar konuşuluyor. Bugün bunlar üzerinde <gülüyor> değerlendirmeler yapacağız. İnsanların kafasında şöyle bir soru var. Yani dolar mesela yani Merkez Bankası'nın ya bundan sonrası olmaz diyeceği bir rakam var mı? 22 liralar falan konuşuluyor mesela. Yani şimdiden Şimdi. baktığımızda ya o da mı falan gibi geliyor insana. Ama bu rakamlar da tabii, telaffuz tabii. ediliyor. E bu arada... Enflasyon nereye gider? Mesela aralık enflasyonu, yani sırf bir aylık enflasyon 7-10 puan arasında olacağı. Dolayısıyla yani bu yıl biterken enflasyonun %30'lara varacağı. Önümüzdeki 3 aylık süre içinde, yani mesela Ali Babacan'ın kronik enflasyon, yüksek enflasyon yaşıyoruz artık dediği bir noktaya. Hmm. Yani şöyle bir algı var. Hükümet enflasyondaki tırmanışı yani önemini kavramamış gözüküyor tarzında bir değerlendirme yapılıyor. Ben yani böyle bir <gülüyor> manzara çizmiş oldum. Oradan <gülüyor> devam edelim. Normalde tabii e,
1: bu askeri ücret rakamı e, işte ekonominin e, dengelerinin daha düzgün olduğu... Her şeyin kendi Kur'anına göre işlediği bir dönemde olsaydık lira iyi bir rakam yani hala iyi bir rakam aslında nefes aldıran bir rakam ama yüzde <gülüyor> lik bir artış %50'lik lik bir artış var fakat bu kadar işte dövizin yükselmesi Türk parasının değerini kaybetmesi alım gücünün yani sonuçta kağıt yani para dediğimiz şey önemli olan onun ne kadar yüksek olması, işte 5000 bin olması, 6000 bin olması değil ki. Önemli olan onun alım gücünün ne olması önemli. Yani onun da gidip pazarda, markette ne alabiliyorsunuz o önemli. O değer kaybı olmuş. Yani işte faiz sebep, enflasyon sonuçtur Fantazisiyle bir ekonomik model oluşturmuşsunuz. Bu ekonomik modelin getirdiği ve e, ekonomide yaptığı tahribat, yıkım e, insanları artık bir takım şeyleri değerlendiremez hale gelmiş. Ben biraz bugün <gülüyor> ironik bir şekilde şey dedim. Yani e, neredeyse sevinç tersinden yani çok absürt bir şey ama e, çünkü normal bir, e, normal bir ekonomiyi konuşamıyorsunuz. Hani akılla ve mantıkla baktığımızda herhalde dünyanın hiçbir ekonomik kitabında, hiçbir ekonomistin değerlendirmesinde böyle bir ekonomik yapı, böyle bir model Model olmaz, yok yani. AK Parti'nin kendi geçmişinde de yok. Başarılı olduğu 2011, 2013'e kadar hatta 2015'e kadar diyelim geldiği süreçlerde başarılarının toplum tarafından satın almasının, toplumun AK Parti olan teveccühünün temelinde insanların hayat standartlarını yükseltmiştiniz. İşte özgürlüklerde, hukuk alanında iyileştirmeleri, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı bir takım sıkıntıları aşmada
0: önemli adımlar atmışız Türkiye aslında. Hani... Ben söyledim unutma. Sen... Bu AK Parti'nin eski başarılı dönemleri diyorsun ya. Şimdi aslında bu yeni gelinen modeli kutsamak için o dönemin başarılı olmadığı tarzında da bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani evet. bir, yandan, bir yandan şöyle mesela Sayın Cumhurbaşkanı o başarılı dönemin e, hani şeyini Ali Babacan'a yüklememek için yani başarıyı kabul hmm. etti ama ben başbakandım dedi. Ben olmasam sen hmm. ne yapardın dedi. Fakat şimdi yorumlara baktığımızda şimdi o dönemde işte dışarıdan bol döviz alındı, şu yapıldı, tabii, bu yapıldı tabii. gibi negatif bir yükleme de yapmaya çalışılıyor. Öyle bir çünkü neden? Ben evet. e, televizyon haftada bir katıldığım
1: televizyon programında bu tür şeyler geliyor. Evet. E, işte kardeşim zaten bunlar başından itibaren de bu olsada parayı buldular. E, o yüzden şeydiler, yoksa işte başarılı oldular. Kendilerinin ürettiği bir başarıdan söz edemeyiz gibi. Hı hı. E, yani ben diyorum ki ya hakkaniyetle bakmak lazım. Şimdi hepimiz biliyoruz. Yani toplum da görüyor. Niye şimdi diyoruz ki AK Parti'den insanlar artık umutlarını kestiler. AK Parti toplumla arasındaki bağları kopardı. Niye diyoruz? Çünkü insanların, insanlara refah üretemiyor artık. Özgürlük üretemiyor, hukukun üstünlüğü konusunda başka bir istikamete yönelmiş. İnsanlar da yavaş yavaş AK Parti'ye olan destekleri çekiyorlar. Ama o gün teveccüh büyüktü. Niye büyüktü? Çünkü bu alanlarda insanlar cepleri yanmıyordu. Evet. Daha rahattılar. Dolayısıyla hakkaniyetli bakmazsanız o zaman bugünü de izah edemezsiniz diyorum. Yani. Hı hı. Ama bütün bunların sebebi niye? Çünkü AK Parti kendisi o döneme sahip çıkmıyor. Evet. Yani o kendini başarıya taşıyan e, olumlu işlerin altına imza attığı dönemi hiç çok da umursamıyor. Yani artık şimdi başka bir e, hikaye yazmaya çalışıyor da. Şimdi tabii bu asgari ücretten geldik. Asgari ücretin e, siz de biraz önce belirttiniz normalde döviz bu hızla giderse ve bir de zaten paranın değer kaybetmesiyle birlikte enflasyon e, daha da yükselecek ve bunun... Sonuçları aslında üç ay sonraya doğru daha da şiddetli hale gelecek bu şeyleri ne zaman alacaklar asgari ücretliler Ocak sonunda alacaklar Aslında o günlere gelindiğinde zaten o paranın çok da bir alım gücü kalmayacak evet. yani sıkıntılar ortadan kalkmış olmayacak Bir de tabii asgari ücretin getirdiği normal ekonomik bir normal bir ekonomiden söz edemediğimiz için e, kim bu asgari ücretle ilgili maaş alan ya da maaş veren şirketler? Küçük ve orta ölçekliler. Zaten büyük şirketlerde maaşlar bu rakamlara yakın, bu rakamların üzerinde rakamlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla AK Parti kendi açısından da baktığında aslında ne yaptığını çok iyi analiz ederek yapmış bir şey, yapılmış bir şey değil. Sonuçta AK Parti'yi destekleyen o küçük esnaf ve orta ölçekli. İşletmelerin sahipleri ya da çalışanları neyse, şimdi onlara maliyeti daha da fazla olacak. Yani SSK primi, efendim vergisi, onların 5000 bin küsürden söz ediliyor mesela bir kişi. Acaba oralarda
0: kayıt dışı ya da göçmen çalıştırma Çalıştır. politikası mı daha ağırlık kazanacak? İşte. Yani yerli istihdamı daha azalacak. Yani öyle bir yani şeyde. Yani işsizlik evet. çoğalacak. Evet. Zaten
1: 10 milyona yakın işsizi olan bir ülkeyiz. Yani esas Dolayısıyla... diyordu ya
0: yani Onlar giderse falan evet. giderse ekonomi çöker falan gibi bir şey diyordu. Şimdi tabii buradan e,
1: bu iş sadece evet iyi bir şey, asgari ücret belirledik. E, bunun sonuçları açısından e, çok daha iktidar aslında emin olmaması lazım. Çünkü esas problem bundan sonra bir, başlıyor. Bir
0: hesap yapılıyor malum. Yani 2021'in başında e, asgari ücretin dolar karşılığı nedir? Bugün ne? Yani Kılıçdaroğlu Neyse. bağlamında da bu konu tartışılıyor. Yani 2021 e, başında 384 dolarmış. 81 diyor, 84 384 384 diye ben tamam. şey yapmıştım. Şimdi bugün gelinen noktada 275 veya işte, yani, yani o civarda bir yani. dolara tekabül ediyor. Yani Kılıçdaroğlu şimdi doları daha da yükselince aslında <gülüyor> bu rakamlar da <gülüyor> O rakam işte. da düşmüş oluyor. Her gün <gülüyor> değişiyor. Kılıçdaroğlu dedi ki 2021'in başında dolar karşılığı neyse şimdi Türk lirası karşılığı o olsun dedi. Olsun. Ona Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabı yani e, dedik ki e, TL'yi yedirmeyiz, TL'mizi yedirmeyiz <gülüyor> ya TL her gün yeniyor maalesef. Yani her gün tırtıklanıyor, her gün bir tarafı kemiriliyor Türk lirasının. E, alım gücü düşüyor, bunu en iyi e, çarşıya pazara çıkan Mesela. insanlar görüyor. Tabii e, değerlendirmelerimizi asgari ücret üzerinden... Yürütüyoruz Şimdi aslında e, yani bu modelin e, faiz ayağını devreye sokan, yürüten Merkez Bankası'nın kararları ve yansımaları boyutundan da sürdürmek mümkün. Şimdi bir de bu asgari ücret konusunda e, yani hakikaten senin de ifade ettiğin gibi kaç gün dayanacak? Esas yani önemli tabii yani şöyle bir şey insanlar için yani asgari ücretle geçinen evini geçindirmeye çalışan insanlar için bir lira bile önemli. Evet. Yani markete gittiğinde bir lira eksik olduğunda evet. e, evine götürmesi gereken zaruri ihtiyaç maddelerinden <gülüyor> birisini alamamış olmayı yaşayan insanlardan söz ediyoruz. O açıdan son derece önemli bu artış ama <gülüyor> hakikaten bu artışın dayanma gücü ne kadardır diye sorulduğunda <gülüyor> ya da yani asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana raflara yansıyan fiyatlar bile değil mi? Yani ocak başında <gülüyor> uygulamaya girmesine kadar önemli bir kısmını eritmiş oluyor. Hı hı. Yani şimdi anlaşılıyor ki %50 zam yaptığına göre enflasyonun %50 olduğu açık gözüküyor. Tabii tabii. Yani şimdi... dedi ya benim TÜİK'in kapısına gitmemin sonucunu aldık. Yani hı hı. yani gitmiş olduğum için bu kadar zam yapıldı yoksa TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı yüzde birdi. Evet. Şimdi yüzde 50 zam yaptığına göre yüzde ellilik bir. Yüzde zam mı bir anlamda teyit enflasyonu, etmiş <gülüyor> Enflasyonu teyit etmiş oluyorsun. Dolayısıyla yüzde lik bir enflasyon varsa zaten bu süre gitmekte enflasyon kronik diye yapışık diyorlar değil mi? <gülüyor> Yapışkan en, enflasyon. Yani azalmıyor. Gittikçe yükseliyor. Ve kalıcı gibi gözüküyor. Şimdi yani bu ayın sonunda %30 olacak. Ondan sonra yani %20'lik iki ilk çeyrekte %20'lik bir enflasyon daha öngörülüyor, tahmin ediliyor. Şimdi mesela şu, şu soruluyor. İktidarın mesela enflasyonu ...tehlike olarak görmesi için yüzde kaça çıkması lazım enflasyonun değil mi? Evet. Yine iktidarın doların e, kurunu yani artık zarar veriyor diyecek noktaya gelme, geldiğini söylemesi için... ...kaça çıkması e, gerekiyor e, ya da faizi kaça indirmesi gerekiyor kendi modelini e, gerçekten hayata geçirebilmek için. Ya bunlar konusunda da ciddi belirsizlik söz konusu. Ama
1: iktidar da bence bilmiyor. Çünkü e, yani hani diyoruz ya iktidarın aslında bir modeli var. İşte evet, bir yeni evet. ekonomi buna bir yeni Türk model mi bir şey diyorlar. İşte kim modeliydi e, Bilmem ne modeli ise bir model. Türkiye tarifi, modeli dedi. Türkiye modeli şeyi. dedi. Şimdi model dediğiniz şeyi oturup da yani şunu mu yapacağız e, işte kısa vadede şöyle orta vadede uzun vadede şöyle bir perspektifimiz var. Buna göre bir böyle bir şey olduğu kanaatinde değilim bence. E, günübirlik e, işte Sayın Cumhurbaşkanının faiz düşecek. En net bilinen rakam bu. Faiz bunun dışında e, faiz düşecek. Dolayısıyla enflasyon da düşecek. İşte cari açık kapanacak. E, i̇stihdam artacak, yatırımlar artacak ve Türkiye ee, güllük gülistanlık olacak. Yani tek okunabilen net proje bu. Ama bunun da yani hiçbir e, gerçekçi ekonomik modelle bir alakası yok. Yani dünyanın e, hiçbir yerinde olmadığı gibi AK Parti'nin başarılı olduğu dönemlerde de yok. Yani bu, dolayısıyla e, şimdi esas zaten günlü birlik etiketler değişiyor. Yani bir markete gittiğiniz zaman Diyelim ki 3 gün önce geldiniz bir şey aldınız. 3 gün sonra gittiğinizde oradaki etiketin değiştiğini zaten görüyorsunuz. Doğal olarak bu şu değil. Ya Bunlar da ne fırsatçı adamlar. O anlamda değil. Çünkü zaten siz faizle bütün Türk parasının değerini düşürüyorsunuz. E, döviz yükseliyor. Yani bunların yansımaları doğal olarak kendiliğinden oluyor zaten. Böyle bir ortamda İnsanların asgari ücretini 10 bin bile yapsanız, eğer bu rakamlar, bu ekonomik politika ya da politikasızlık neyse devam ettiği sürece, yani bir çözüm üretmeniz mümkün değil. Çünkü ne yapıldığı, evet. e, neye göre, nasıl bir plan yapıldığını bence iktidar da bilmiyor.
0: Yani bu en tehlikeli şey budur yani iktidar da bilmiyor. Şimdi bunu siz ben burada söylüyoruz. Ekonomistler bunu söylemekten kaçınıyorlar, nazik insanlar. Dinliyorum, <gülüyor> takip ediyorum televizyonlarda öyle bilim adamları var, ekonomistler var vesaire. Yani piyasanın içinde olan insanlar var, iş adamları var. Genelde yani sakınan bir dil kullanıyorlar. İktidarla öyle karşı karşıya gelmemeyi arzu ediyor olduklarını hissediyorsunuz. Yani bunu hmm. belki mesela gelecek partisinin ekonomik kadrosu var. Ne bileyim deva partisinin ekonomik kadrosu var. Bu CHP'de de var. İyi, İyi partide de var. Şeyde de var. İşte temel Karamollaoğlu Saadet partisinde de var. En net, en açık söyleyenler onlar. Hakikaten. Yani mesela bazı kanallar şimdi daha çok işte Gelecek Partisi'nin ekonomi kadrosundan insanları çağırıyorlar. Yani bakıyorum iktidara yakın isimlerin oradaki rolleri hakikaten perişanlık. Yani olayı kavramıyorlar ama savunmak istiyorlar savunmak zorundalar. <gülüyor> savunmak zorundalar. Ama hakikaten bu söylediğiniz denemenin nereden başlayıp nereye doğru gittiğini, gideceğini kestiremiyorlar. Ya işte dolar önünüzde çıkıyor. 16 lirayı geçmiş. Hadi izah et. Enflasyon tırmanıyor. Hadi izah et. Ya yani bunun üretimle ne bileyim, istihdamla yani pozitif bir ilişkisini söyle. Bütün alanlar negatife dönük. Anlatabiliyor musun? O açıdan hakikaten iktidar bile bilmiyor şeyi. Ben bugün kerameti kendinden menkul Yapma. ifadesinden yola çıkarak, yani öyle bir ifade var bizim kültürümüzde. Yani biraz hakikaten keramet göstermeyen, gösteremeyecek adamlar kendileri keramet naklederler böyle. Şimdi biraz bu ekonomi politika ona benziyor. Biz çok iyi bir şey bulduk. Yani Türkiye için bulunmaz bir model geliştirdik. Oysa bu değil. Oysa bu değil. Yani onun getirdiği ürünler şu anda deniyor ki bize siz 6 ay sonrasını görün. Daha daha 1,5 yıl sonrasını görün. Şimdi aslında yani... Ekonomiyi doğru okuyan insanlar ya bu işin altı ay sonrasında daha perişanlık var. Yani bu hani Nasreddin Hoca'nın evin önüne diken ekmesine benziyor. Göle maya çalmasına evet. benziyor. Ya tutarsa tarzında bir şey. Onun için de biz şu anda hakikaten yani insanlar bir karabasanın içinden geçiyorlar. Böyle bir şey. Şimdi mesela Amerika... Yani dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi öyle söyleyelim. Yani Çin'le minne yarışıyor ya da Çin onunla yarışıyor. Şimdi Fed'in yaptığı açıklama yani önümüzdeki yıl içerisinde faiz artışının enflasyonu gelişme trendini görüyor. Yani enflasyon Hı. artacak diye bir öngörüde bulunuyor. Faizi artırabiliriz diye de bir şey koyuyor bakın. İngiltere, bütün ekonomistler şey yapıyor ya, İngiltere faizi artırıyor. Şimdi, yani bunlar e, faizin sıfırlar seviyesinde seyrettiği ekonomiler ve büyük ekonomiler. Niye faiz artırıyorlar? Ya faizin ekonomiye getirdiği yükün farkında değiller mi? Ama enflasyonu en büyük tehlike olarak görüyorlar. Şimdi bizde ekonomistlerin yaptığı değerlendirme şu. İktidar enflasyonun tehlikesini ıskalıyor. Enflasyonun nasıl bir tehlike olduğunu ıskalıyor. Şimdi şeyi konuştuk. Asgari ücreti asgari ücreti verdiniz. Ondan sonra tırtıklandı zaten Davutoğlu'nun ifadesiyle tırtıklandı zaten. Tırnakçılık yapıyorsunuz. Tırnakçılık yapıyorsunuz diyor. Yani Şimdi enflasyon aşındırıyor her gün. Yani Türk lirasını yedirmeyiz diyorsunuz. Enflasyon Türk lirasını yiyor, değil mi? Evet. Yani şimdi o açıdan yani asıl sorun yani hakikaten işte bilip bilmediği. Yani bu planlamanın yani bir büyülenme mi? Yani birisi birilerini büyüledi ve biz bir mecraya sokulduk. Ama bu mecranın Nereye doğru gideceğini kimse kestiremiyor. Şimdi tehlike var diye çığlık atanlara da inanmıyor insanlar ya da şey inanmıyor. İktidar inanmıyor. İktidar inanmıyor. Şimdi ama burada
1: tabii e, normalde sokaktaki bir insan bile artık e, ya bunlar bu, bu ülkede yaşamıyorlar. Başka bir evrende yaşıyorlar. Bana göre de yani bunun bir izahı yok. Yani mantıken düşünen, ekonomik gerçeklerle bakan herkes ya da sokaktaki insanlar bile böyle bir şey olmaz. Yani göre göre diyelim ki faizi düşürdünüz. Dolar çıldırıyor ve bunu bütün her denemenizde sonuçta Türk parası değer kaybediyor ve insanların fukaralığı daha da artıyor. Ya yani bunun en net herkesin gördüğü bir şey var. Yani iktidarın onu görmemesi mümkün mü? Ama ya e, hani bir şey mi bekliyorlar? Ya bizim bilmediğimiz bir e, proje mi var? Yani bir mucize mi bekliyorlar? Ya da hatta ben dedim yani Mehdi falan gelecek de bu dış güçleri içerideki mandacıları gönderecek memlekette ekonomiyi güllük gülistanlık haline mi getirecek? Öyle bir proje yoksa ya ama bu bir şeye dayanmalı düşman, ama. Dış
0: düşman yok dedi biliyorsun. <gülüyor> ...Nebati yahu, Sayın Bakan... ...dış düşman yok... ...içeride spekülasyon ve manipülasyon var... ...dedi... ...şimdi birçok insan... ...yani diyelim ki maaşınızı aldınız... ...yani... ...şeyden maaşını aldı... ...ne yapayım ben diyor... ...ya bu maaş aldığım günün ertesi gün... ...erimeye başlıyor... ...değil mi? Yani dolar... E, ...lira lira artıyor... ...kuruş kuruş değil... ...lira lira artıyor... Ya mesela insanlar soruyorlar 12 liradan bir ara 10 liradan dolar alınır mı? Bir gün 11 liradan alınır mı? 12 liradan alınır mı? 15 liradan alınır mı? Yani bu soruların altında ya daha yükseğe gider mi bu? Çıldırdı bu. Değil mi? Yaklaşımı Tabii. hakim. Şimdi 16 lira oldu. Şimdi 16 liradan alınır mı diye. Şimdi mesela e, borsa yükseliyor. Değil mi? Borsa yükseliyor. Ne bunun anlamı? Yani doların paralel yükselmesi, borsanın yükselmesi insanlar elinde TL tutmak istemiyor. Yani 3 kuruş alan dolara yatırıyor. 5 kuruş alan borsada bir şeye giriyor. His senede almaya çalışıyor. Çünkü iktidara güvenen, bugüne
1: kadar <gülüyor> iktidara güvenen bu para şeyinde biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte gözlerinizi bozdurun dedi. Güvenin. <gülüyor> Güvenenler kaybetti. Evet. İktidara güvenenler kaybetti. Dolayısıyla e, yani eğer elinde üç kuruşu varsa dediğiniz gibi ya altına ya borsaya ya dövize yere koyup da aman işte kara günde bu bir dursun erimesin, bir kenarda. Erimesin, erimesin. erimesin diye yani.
0: yani. Bir de mesela güven dedim ya. Şimdi Nurettin Nebati Sayın Bakan işte verdiği ilk mülakat Sevilay Yılman'a Habertürk'ten. Orada o konuşmanın içerisinde belki 5-6 kere güven kelimesine vurgu yapıyor. Bize inanın güvenin diye vurgu yapıyor. Şimdi aslında sorunu da görüyorlar. Değil mi? Evet, Sorunun bir güven sorunu haline geldiğini de görüyorlar. Belki şunu göremiyorlar. Niye güvenmiyor insanlar? Niye güvenmiyor? Yani içeride spekülasyon diyor, manipülasyon. Ya bu diyelim ki yani 100 milyon dolar alan falan değil. Yani 3 kuruş maaşını alan gidiyor dolar alıyor, döviz alıyor. Yani manipülasyon her insanın kendi içinde var. Çünkü e, görüyor parasının, cebindeki paranın her gün eridiğini. Gidiyor bir kilo peynir alacakken... Aa, cebindeki para bir kilo peynir almaya yetmez hale gelmiş. 750 gram, yarım kilo. %50 artmış, sütün fiyatı artmış, etim fiyatı dokunulamaz hale gelmiş. Onun için yani aslında sorunu tam okuyabildiklerini de düşünmüyorum ben. Yani tamam, yani şimdi Sayın Bakan. Bir tür e, PR yapmaya çalışıyor yani halkla ilişkiler toplumda ilişkiler iş adamları vesaire daha iletişimci bir yaklaşım sergiliyor ama ana sorunu bence e, tam algılayabilmiş değerlendirebilmiş değiller
1: AK Parti esas itibariyle Likatceğini kaybettiği için yani normalde oturursunuz e, işte bu Asgari ücreti nasıl yapalım? Dövizle ilgili ya da faizle ilgili neler yapalım? Yani ekonomide nasıl karar almalıyız ki işte bu halkı halkın zarar görmeyeceği sonuçlar üretsin? Ya da ekonominin önünü daha açacak şeyler yapalım. Yani böyle bir, artık böyle bir proje yok. Yani daha doğrusu AK Parti'de böyle bir çalışma yok. AK Parti iktidarında. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhu da buna uygun yani her şey sayın cumhurbaşkanı karar verecek kimsenin bir şey düşünmesine üretmesine işte ekonomi işte faizi düşürürsek ekonominin dengeleri ne olur Türk parası nereye gider böyle bir düşünce yok şimdi tek şey var dolayısıyla seçimlere zaten yaklaşık yaklaşık bir işte 16 aydan fazla biraz yani yılbaşından itibaren 16 ay kalacak eğer zamanında olursa seçimler dolayısıyla biz acaba bu seçimleri de nasıl kazanabiliriz? İşte asgari ücreti artıralım, faizi düşürelim. Dolayısıyla bir şey kafasında diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey düşünüyor ve bu uygulanamaya konuyor. Normalde bunlar tartışılıp konuşulup işin ehli olan, bu konuda kalitesi belirlenmiş, liyakat sahibi insanlarla ya da işte bürokrasinin bu kadrolarıyla oturup karar verilen bir süreçten söz etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Yani mesela asgari ücret şimdi bunu düşündü. 4250 yaptın. Peki şu anda devlet kadrolarında çalışan memurlar, öğretmenler yani bir de emekliler onlar kaç para alıyorlar? Onlarla yani orta şeylerde çalışan işte mesela beyaz yakalı tabir edilen kesimler Onları da o düzeyde oluyor. Yani askeri ücretle normal şu anda e, iş yerlerinde çalışan, devlette çalışanları
0: eşitlemiş oldum. Şimdi mesela e, 15 yıllık bir öğretmen ne kadar alıyor? 5 bin küsür alıyor. Evet. Doktor e, maaşları ona yakın ya belki, belki biraz kademelerine göre biraz daha yukarıda. Ama yani şeyin artık hakikaten asgari ücretin 4250 olduğu bir yerde asgari ücrete yakın rakamlarda çalışmaya başlıyorsunuz. Onun için deniyor. Yani asgari ücret neredeyse ülkenin genel ücret politikasına dönmüş durumda deniyor. Tabii ki bekleyecekler. Emekliler şimdi bu yani enflasyon yıkımından emekliler etkilenmiyor yani niye doktorlar 8 bin doktor deniyor, yurt dışına çıkış için sıra bekliyor? Şimdi niye? Çünkü yani aldığı maaş işte enflasyondaki erimeyi karşılamıyor. Evet. Yani verdiği emeğin karşılığını alamadığına inanıyor. Nasıl yapılacak? Yani bu asgari ücrette yapılana benzer mesela emeklilere %50 zam yapılacak mı? Değil mi? Bir şey
1: vardı biliyorsunuz bir aşk işte yüzde otuz beş yapacağız dediler. Yüzde otuz beş de sanki bir yıl gibi anlaşılıyor. Aslında iki yıl. Yani evet. ilk yıl yüzde yedi sekiz. ikinci yılda şey yani on beş küsür filan yıllık. Yani evet. şu anda iktidarın kafasındaki açıkladığı rakamlara göre yüzde on beş. Peki nasıl olacak?
0: Yani evet. Bir de yani bir o beklenti var. Yani mesela şu tarz sözler geliyor iktidara yakın çevrelerden. Yani emeklileri de sevindirecek bir adım atılacak vesaire diye bir söz dolaşıyor ortada. Tabii bu asgari ücretin mesela damga vergisi ve gelir vergisinin de kaldırılmış olması bütçeye... Evet. E, yansımaları olacak olumsuz yansımaları olacak bütçe açığı söz konusu diğerlerine de yönelirse bu artışlar e, oradan düşen vergi gelirleri ne nasıl kapatacak e, hükümet i̇şte onu yani şöyle denir yani devlet vatandaştan aldığını verir bir başkasına evet. Dolayısıyla e, yani bu açıklar bu e, zam olarak, vergi olarak e, yeniden e, vatandaşa dönecek. Yani Başka çaresi yok bunun. Onun için yani asgari ücret artsın diye seslendiğinizde onun vergi olarak size geri döneceğini de <gülüyor> <gülüyor> hesap etmek gerekiyor. Buna rağmen hakikaten yani asgari ücretle çalışmanın, düşük ücretle çalışmanın şu andaki Türkiye e, ekonomisinde yani çok ciddi bir, yani bir tür köle hayatı anlamına geldiğini görmek lazım. Onun için de atması gerekiyor. Fedakarlıkların paylaşılması gerekiyor. Haksız kazançların önlenmesi gerekiyor. Vesaire vesaire. Esas yani, tabii tehlike
1: evet. Türkiye üretmiyor. Evet. Yani şimdi bütün bunlar... Aslında diyoruz ki işte cari açık azalacak, ihracat artacak diyoruz. Böyle bir şey. Falan. Şimdi e, Türkiye'nin ithalatının yüzde yetmişi aramalı ithalat.
0: Evet. Yani
1: üretim dediğimiz şey sonuçta e, dışarıdaki dışarıdan alacağın malları e, şey de alıyorsun, döviz alıyorsun ve o bu yüksek dövizde alınan o ara mallarının Türkiye'de üretime katkı sağlaması mümkün değil. Çünkü insanlar artık e, üretimlerini daha kısarak e, yapmak zorundalar. Yeni yatırım yapamıyorlar, yeni e, üretim tesisleri kuramıyorlar. Böyle bir Türkiye'nin sonuçta işte e, iktidar eğer hani ben 2002'de 2022'de seçim yapacağım diyorsa muhtemelen şöyle yapacaktır. E, i̇şte şeylere asgari ücrete verdim, memurlara da emeklilere de vereyim parayı, kazanırsam bakarım. Kazanmazsam da artık gelenler <gülüyor> ne yaparsa <Evet>.
0: yapsın. <gülüyor> Şimdi seçim, evet seçimde hemen her yerde konuşulan bir şey, erken seçim, vaktinde seçim. Yani bir süre sonra e, vaktinde seçimle erken seçim rakamımızın tarihleri de belki birbirine evet, şey çok olacak. yaklaşacak. Herkes istim üstünde denebilir. Tabii ki iktidarın bir seçim hesabı yapmadığını düşünmek bu olan bitenlerde mümkün değil. Muhalefet de ısrarla hemen seçim vesaire diye söyleniyor. Bu arada mesela ara olağanüstü hal gibi bir söz dolaştı. Yani ekonomik bunalım var, işte böyle durumlarda anayasa olağanüstü hale imkan veriyor falan gibi. Sonra da e, o sözü söyleyen İzzet e, Özgenç Hoca hani bir anlamda dilim yansın <gülüyor> dememiş olayım gibi açıklamalarla özür beyanında bulundu. Muhalefet ve e, iktidar cenahı da yani olağanüstü sözün adının bile anılmaması gerektiğini ifade ettiler. Ama bir seçim e, atmosferi hani satıma ı -mâil. Evet. Yani bu seçim e, eğik düzlemine girdi evet. Türkiye. E, her adımın seçime e, etkisi hesap ediliyor. E, burada şu tarz bir değerlendirme var onu biraz konuşalım derim. Evet. Yani epey bir kararsızlar e, evet. grubu birikti. Yani bütün kamuoyu araştırmaları kararsızlar grubu özellikle de yani AK Parti'den e, ve MHP'den iktidar grubundan ayrılanların oluşturduğu bir kararsızlar grubu var. Belki diğer partilerin de e, ufak tefek evet. ayrılışlar söz konusu. Ama o kararsızların geniş bir kısmını ana kitleyi Parti... iktidar cenahından kopanların ya da e, mesafe koyanların oluşturduğu söyleniyor. Orada da e, yani AK Parti'ye ve MHP'ye destekler önemli bir e, boyutu kimlikle bağlantılı deniyor. Yani halen AK Parti'ye bağlı da bir e, oy e, kesimi var değil mi? Yani evet. o %24 mü? kemik oy diye evet bilinen. Kararsızlar falan eklendiğinde yüzde otuz ikiyi vesaire buluyor. Şimdi bu kimliği etkiler mi ekonomik gelişmeler? İnsanların kimlik aidiyetini ve oy verme motivasyonunu etkiler mi? Yani hayat pahalılığı canımıza tak etti. Artık yani iktidarın şunu savunuyor, bunu savunuyor olması <gülüyor> Beni ilgilendirmiyor. Evde çocuğum açsa, ona kalem alamıyorsam, e, beslenme koyamıyorsam, e, bundan daha ağırı olmaz der mi insanlar? Yoksa hala kimlik etkili bir e, siyasi motivasyon mu? Bu konu tartışılıyor e, malum. E, yani senin gözünde gözdenin...
1: tabi e, yani Türkiye'de <gülüyor> Türkiye'nin normal bir Avrupa ülkelerinden herhangi birisi. Değil. Evet. Yani burada e, ideolojik e, aidiyetler, kimlikler, e, işte dini hassasiyetler, o dini değerler üzerinden insanların birbirlerini tarif etmeleri daha keskin bizde. Yani o yüzden e, yani kuşkusuz bunun bir şeyi var. E, ama e, sonuçta insanların e, seçmenlerin daha doğrusu davranışlarını nihai anlamda belirleyen bana göre ekonomik şeyler. Yani insan e, işte ekmek almakta zorlanıyorsa evine e, evinin ihtiyaçlarını temin etmekte zorlanıyorsa e, evet şey önemlidir e, işte e, durduğu yer itibariyle işte AK Parti'yi kendine daha yakın, ideolojik anlamda daha yakın buluyorsa buradan kopması çok kolay değil. Ya zaten AK Parti'nin hala şu anda bu kadar ekonomik bir Fukaralık seviyesi o kadar düştüğü halde insanlar kolay kolay AK Parti'den vazgeçmiyorlar. Bunun temel nedenlerinden biri bu. Ama bu rakamın bence çok işte %10-15 gibi bir rakam olduğu kanaatindeyim. Bunlar biraz da yani gördüğümüz kesimler, insanlar da var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinden etkilenen, onun karizmasından etkilenen ve hala orada artık ee, ideolojik kimliği de aşan bir e, kendilerine aidiyet duygusu kazandıran kazanırmış bir kesim var. Ee, onları dışarıda tutarsak bunun dışındaki insanların büyük oranda e, davranışlarını, seçimdeki e, oy tercihlerini bence ekonomi belirleyecektir. E, ama şimdi mesela seçimlere AK Parti'deki memnuniyetsiz kesimin oranlarının yani yüzde onun üzerinde olduğu kesin yani asgari yüzde on bir kesim var ki bunlar AK Parti'de artık ayakları dışarıda duruyor fakat henüz bir şey de belirleyebilmiş değiller yani ya kendilerine... on
0: muhalefetin e, çekici bir e, e, duruşu e, e, tavrı olmamasının da yani kararsızlar alanında havuzunda duruyor ama herhangi bir muhalefet partisine de yoğun biçimde yönelmiş değil gözüküyor. İşte oradaki e, adresler e, evet adresler
1: var fakat o adreslerin cazibesi henüz e, o anlamda e, yani bu şartlardan dolayı da olabilir ama e, en azından o kesim açısından çok henüz cazip değil ya da biz öyle görüyoruz mesela anketlerde ee, araştırma şirketlerinin yaptığı anketlerde bazı şeyler yani bu yüzde on dediğimiz muhafazakar kesimin yansımadığını görüyorum. Hmm. Belki de bunlar sandığa gidene kadar da e, çok bunları bilemeyeceğiz. Yani evet merdiven altı e, anket şirketleri hariç normalde bu araştırma şirketlerinin bilimsel yöntemlerle çalıştığını e, üç aşağı 5 şıkoru sonuçları e, ürettiğini biliyoruz ama ee, Geçen de bir anket şirketi diyordu ki belki de bunlar tam sandığa gittiğimiz zaman bizim elimizdeki bütün anketler belki de çöp olacak. Hmm. Çünkü e, özellikle AK Parti'deki muhafazakar kesimlerin tercihlerini çok yansıttığını söyleyemiyoruz. Yani belki Şöyle sandığında... bir
0: şey denir biliyorsun yani sandık vicdanı bu kimlik konularının en çok sandık vicdanın noktasında devreye girdiği yani insanların eleye oraya oraya falan yani e, orada kimliğin daha etkili olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
1: Çünkü Türkiye'nin e, %65'i genel bir tanımda muhafazakar evet. denir. Dolayısıyla e, bunları e, işte yani CHP'deki bütün değişime rağmen e, elleri oraya gitmeyenler mutlaka olacaktır. Bunun için işte diyelim ki Deva var, Gelecek var, belki iyi Parti daha merkezde duranlar açısından tercih sebebi olacaktır. Ama mesela normalde şu son dönemdeki televizyonlarda, gazetelerde konuşan, ekonomi anlamında söz söyleyen insanlar işte Deva ve Gelecek Partisi'nin isimleri. Evet. Yani hakikaten de onlar ayrılan bir noktadalar. Ama buna rağmen o partilerle ilgili biz anketlerde
0: sonuçları bu aranda görmüyoruz. Bu kimlik konusunda biliyorsun AK Parti yola çıkarken hani muhafazakar demokrasi söylemiyle, mottosuyla yola çıktı. O zaman böyle bir kitap da yazdı Yalçın Akdoğan, hmm. Tayyip Bey'e de çok yakın bir isimdi o zaman. Ee, Yalçın'ın bir yazısını okudum. 2003'te geniş yapakta yazmış. Yani kimlik politikasını eleştiriyor. Yani kimlik kimlik aidiyetini önemsemek lazım. Ama kimlik üzerine politika yapmamak lazım. Ak parti oradan yola çıkıyor. Onun içinde mesela milli görüş gömleğini çıkardık falan diye. Yani hatırlarsan mesela sayip hem belediye seçimlerinde hem daha sonra Beyoğlu'nda bu arka sokaklarda falan orada yaşayan insanlarla ne bileyim gazinolarda falan yaşayan insanlarla iletişim kurmaya çalıştı yani normalde muhafazakar kimlik açısından mesafeli durulabilecek alanları <gülüyor> şey oluşturmaya çalıştı şimdi gelinen noktada yani bu özelliklerde Cumhur İttifakı ile ee, ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yüzde elli artı bir oy e, zaruretinin ortaya çıkmasıyla bunu nasıl sağlayabiliriz? O dediğim yüzde altmış beşlik kesim mi acaba e, ne oranda bloklaştırırsam ben yüzde elli artı biri garanti ederim gibi bir telaşın çabanın içine girildiği dolayısıyla. Kimlik vurgusunun, değil mi, ideolojik vurgunun öne çıktığı gözleniyor. Hatta bu, ben ısrarla onu değerlendiriyorum. Şimdi cumhurbaşkanı, cumhurun başkanıdır. Yani 84 milyonu hmm. temsil ediyor. Anayasaya göre de milletin birliğini temsil ediyor. Oysa kamplaştırıcı politika e, bu kimliği %50 artı 1'e indiriyor. Yani bu o kapsayıcı özelliği ortadan kaldırıyor. Belki yani AK Parti açısından asıl buraya bakmak lazım. Yola çıkışla bugün toplumun <gülüyor> genelini temsil noktasında çok ciddi farklılaşma var ve bana göre bu çok önemli bir problem oluşturuyor. Ha şimdi gelinen noktada tartışılan acaba ekonomik gerçekler kimlik bağlılığını ne kadar etkiler sorusuna yol açıyor. Bir duayen politikacı mana bir değerlendirme yaptı. Dedi ki bu muhafazakarlık ve milliyetçilik tamam çok belirleyici gözüküyor ama Türkiye'de son zamanlarda mesela bazı bölge hassasiyetleri, diyelim Karadenizli hmm. olma hassasiyeti, bazı etnik hassasiyetler, yani diyelim Kürtlük eksenindeki politikalar, yani ağırlıklı olarak etkilemeye başladı. Muhafazakar milliyetçilik Orta Anadolu'da yaygın olarak var. Orta Anadolu'da ise bu yani keskin, kemikleşmiş bir şey de değil. Dolayısıyla önümüzdeki seçimleri, yani hesap edenler, diyelim Kürtlerin oyu nereye akacak, Karadeniz aidiyeti etkili olacak mı gibi soruları da dikkate almak durumundadırlar. Ekonominin yanında demek evet. ki bu tarz aidiyetler de belirleyici olacak önümüzdeki seçimlerde ama ekonominin bütün aidiyetleri... Kapsayan bir etki yaptığı da yani Kürt de cebindeki paraya bakıyor. Karadenizli'de fındığın veya çayın kaça alındığına bakıyor. Ege'deki de hayatın nasıl çekilmez hale geldiğine bakıyor. Dolayısıyla yani kimlik sınavının da yaşanacağını Söylemek mümkün işte diye esas,
1: Yani sonuçta konuştuğumuz yüzde onluk bir şey var. Yani evet. AK Parti şeyden baktığımızda bunlar yani memnuniyetsiz kesimler daha çok bunlar. Evet, Kendini evet. artık AK Parti içinde göremeyen ve bir ayağı dışarıda olan bir kesim var. Dolayısıyla bunlar bunları kim şey yapacak? Nereye akacak bu şeylerin oyları? esas mücadele bu noktada tabii bir de e, yoksa diğerlerinin belli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecekler belli. İyi Parti'ye, işte HDP'ye, HDP'nin oylarında herhangi bir e, şey yok. Yani HDP'nin oyları işte yok şuraya gitti, CHP'ye gitti, yok İyi Parti'ye gitti diye bir şeyden söz edemiyoruz. Yani onlar zaten e, Türkiye'deki en e, bilinçli seçmen kesimi deniyor. <gülüyor> biraz o evet. Çünkü yıllardan beri biraz Eğitti iktidarlar onları. Bilenmiş ki, Bilenmiş, Bilenmiş gibi. Evet. E, dolayısıyla ha, Cumhurbaşkanlığı seçiminde onların oyları önemli. E, ama esas e, iktidarın değişimi yine Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından e, yani bir yüzde onluk muhafızakar kesimin tercihi önemli. Bir de tabii Kürtlerin yoksa diğerler zaten yerlerini almışlar ve herkes kendi kulvarında e, ilerlemeye devam ediyor. E, o açıdan belki Kılıçdaroğlu'nun şeyini de Evet tam işte
0: <gülüyor> ona geliyoruz. Yani kimlik ilişkisi açısından da değerlendiriliyor. Yani oran şu olur bu olur. Ama kimlik kesinlikle bir etki unsurudur. Değil mi? Evet. Siyasi tercihlerde. Şimdi geçen haftalarda da konuştuk. Yani Millet İttifakı'nın Aday problemi. Bu herkesin kafa yorduğu bir problem. Yani şimdilerde e, Cumhur İttifakı cenahı da hani siz daha adayınızı belirlemediniz, aday çıkaramıyorsunuz vesaire tarzında e, bir sıkıştırmada da e, bulunuyorlar. Yani belki iktidara alternatif arayan toplum kesimleri de ya kim olacak ki? Yani, Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefet kimi çıkarır gibi bir soruyla meşgul. Şimdi Kılıçdaroğlu adı dolaşıyor. Kılıçdaroğlu en son mesela şu konuşuluyordu ya birinci tekil şahıs kullanıyor. Kendisini sunuyor bir anlamda gibi kendisine de soruldu bir programda yani aday olur musunuz diye. Yani e, ortaklarımız, Millet İttifakı'nın ortakları adayı gösterirse memnuniyetle olurum dedi. Şimdi bu sözden sonra sanki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı e, bir adım daha öne çıkmış gibi oldu ya da öyle konuşulmaya başlandı. Bir yandan da e, sanki Cumhur İttifakı cenahı aman Kılıçdaroğlu olsun <gülüyor> Tayyip Erdoğan onu yer yani amiyane ifadeyle söylersek gibi bir yaklaşım içerisinde. Yani bunun anlamı şu, yani bu kararsızlar alanında varsa bile muhafazakar kitle eli Kılıçdaroğlu'na gitmez tarzında bir şey söz konusu. Bir kısmında diyor ki insanların eli, ee, İmamoğlu'na gitti CHP'nin adayı olmasına rağmen ya hatta ilk seçimde 16 bin oy farkı vardı. ikinci seçimde yani o yüksek seçim kuruluyla ilişkisi iktidarın insanları daha da çok biledi. 800 800.000 insan e, evet. oy verdi. E, bunlara baktığımızda da niye gitmesin diyenler var. E, ama e, Hepimiz de izliyoruz. Yani Millet ittifakı ya da muhalefet içerisinde kim aday olur, kim işte demin de konuştuk. Yani İmamoğlu mesela bir Karadenizlidir değil mi? Oradan oy aldı. Yani Kürtlerle ilişkisi iyi, oradan oy aldı. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu şeyleri var mı? Gibi konular üzerinde, sorular üzerinde de duruluyor. Yani sorun hala ortada Millet İttifakı adına diye demek As, mümkün. Aslında
1: tabii e, öteden beri demin sizin söylediğiniz gibi e, işte AK Parti'nin tepe noktalarında aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında Sayın Kılıçdaroğlu çıkarsa biz bunu tercih ederiz gibi. Fakat şimdi bir takım yazılar görüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu ön plana çıkmasından çok memnun değiller. Yani daha çok bak orada ekran var. O bakmayın şimdi sesini çıkarmıyor. Onun gücü nasıl? İşte Mansur Yavaş daha yüksek oy alıyor filan gibi. Yani sanki biraz şeyler değişiyor hmm. gibi böyle bir izlenim de alıyorum aslında. Fakat ee, Sayın yani Bir takım
0: hamleleri oluyor Kılıçdaroğlu'na. Hamleleri oluyor ve bunlar sonuç üretiyor, üretiyor yani. Üretiyor gibi diyor. O yüzden hmm. öyle
1: bir e, tablo var. E, tabii ki esas mesele hem demin söylediğimiz gibi bir yüzde onluk muhafazakar kesim var. AK Parti'de artık kendini orada ait hissetmeyen bir de Kürtlerin oyları açısından. Kürtlerin oylarını alır şeyleri de alabilir mi? Kim e, bu dediğimiz kesimlerin oylarını alabilecekse e, öyle bir ismin olması Tabii ki daha şey olacaktır fakat e, Sayın kılıçdaroğlunun sözleri Aslında daha önce nasıl ne söylediyse şimdi o noktada yani biraz daha e, hani ben vurgusunu güçlendirdi ama e, ilk zamanlarda dostlarımızla birlikte oturacağız ve karar vereceğiz demişti şimdi de yine e, eğer ortaklarımız iyileşenlerimiz böyle bir teklifte bulunursa bundan memnuniyet bir duyarım. Bir yerde
0: de diyorsun ki nasıl cevap versin? <gülüyor> Değil mi? Yani siz aday olacak mısınız? Mesela ya mesela aday olmayacağım demek kendini bağlar. Bir de iddialı olmak lazım. Sonuçta evet. bunlar yani ana
1: muhalefet partisi lideri evet. ve demin söylediğimiz o e, yerel seçimlerdeki yerel seçimlerde muhalefete iktidarı getiren Önemli isimlerden birisi Sayın Kılıçdaroğlu. Yani onun e, projeksiyonu, bakış açısı, planlamasıyla e, daha doğrusu şeyle Meral yarımla birlikte e, yaptıkları o planlama sonucunda bunlar ürettiler. Bir de siyasi parti liderleri iddialı olmak zorunda. Yani eğer e, hem... Kendi partisine karşı Kendi partisine karşısında, toplum karşısında da. Evet. Ya toplum diyecek ya bu, bu adayım ya da aday olurum demekten bile korkan birisi. Yani öyle bir görüntü vermek de şey değil. Ayrıca da de siyasi hani hakkaniyetle baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti liderlerinden birinin olması bana göre daha mantıklı geliyor. Ee, ama tabii ki orada bileşenler e, olduğu için hepsinin görüşünü e, değerlendirip anketlere de bakarak öyle karar vereceklerdir. O açıdan e, ben orada evet bir sıkıntı var bir zorluk var. Ama bir problem çıkacağı, nihai anlamda problem çıkacak kanaatinde değilim. Çünkü bunları geçmiş dönemde tecrübe ettiler ve sonuçlarını biliyorlar. Yani o zaman nasıl bu şeyi sağlayamadılarsa yerel seçimlerde sağladılar. Ve o model iş yaptı. O model sonuç üretti. Dolayısıyla ben o çizgiden ayrılmayacakları kanaatindeyim.
0: Yani tabii yerel seçimlerle... Ee, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinin e, mahiyeti de bir ölçüde farklı. Yani onun için belki de bu kadar tartışma e, oluyor. E, yani e, belediyeyi yönetmekle, diyelim ki bu geçiş döneminde e, ülkeyi yönetmek, süreci yönetmek, yani süreç de çünkü böyle çok yani stabil bir süreç olmayacak, o, evet. değil mi? Stabil bir süreç olmayacak. Yani hakikaten onun tasarlanması gerekiyor. Şimdi bazı çalışmalar yapılıyor, değil mi? Millet ittifakı zemininde hatta daha geniş altı partinin katıldığı bir farklı alanları düzenleyen bir çalışma yapılıyor. Sanıyorum ekonomi konuşulacak bugün e, veya yarın evet. ne zaman ekonomi konuşulacak. Aslında her ne
1: kadar tarif yapılmasa da evet. e, ittifakın e, şey anlamda
0: alt kadrolar ve çalışma düzeyinde ortaklaşa çalışma yürüyor. Yani evet tabii yani oralarda hani mutfak çalışması, komisyon çalışması <gülüyor> genelde komisyon çalışmalarında daha ılımlı. E, buluşmalar gerçekleşiyor Hı. ve iyi götürüyorlar. Aslında Hı. mesela ekonomi konusunda millet ittifakı e, ya da muhalefetin tümü çünkü millet ittifakı da henüz sadece e, CHP İyi Parti, e, Demokrat, Parti Demokrat Parti de Demokrat yani. Parti de var. Yani onlardan ama onun yanında. Saadetle konuşuluyor, deva ile konuşuluyor, gelecekle konuşuluyor. Ee, yani e, muhalefette sanki çok daha yoğun bir ekonomik kadrosu var gibi de gözüküyor. Yani bir iki programda rastladım televizyon programında. Ya, muhalefet adına çıkış yolu gösterilse diye. Ee, yani bunu belki görmek istemiyor iktidar cenahı ama. hakikaten. Diyelim ki 6 parti, o komisyonda bir araya gelen partinin ekonomi temsilcileri birlikte <gülüyor> bir ekonomik kritiği yapsalar diyor insan. Değil mi? Evet. Yani e, bazı ortak açıklamalar yapsalar. Yani hakikaten mevcudun analizini ve çıkış yolunu gösterseler, bunu mesela Gelecek Partisi deva bildiğim kadarıyla baya bir şey olarak da proje <gülüyor> olarak da hazırladılar sundular ee, onları görse bile belki iktidar yararlanabilir şeyden. ama oralara gelmiyor şimdi bir yeni model e, şeyinde mi? gidiliyor. dediğim gibi yani muhalefetin sanki ortak bir çıkışı Türkiye içinde e, bir halka unut verecek bir çıkış olabilir yol haritası
1: şimdilik aslında Fena yürümüyor. Hani evet. daha ideal olabilir mi? Elbette evet. olabilir. Ee, ama ben mesela şeyi şunu çok merak ediyorum. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu diyelim ki seçim takvimi açıklandı. Bir ittifakta oluşturuldu. Ee, çıktı. yan i̇şte yanta bir tarafına Beral Akşener'i, bir tarafına Ali Babacan'ı diyelim ki e, Temel Karaboloğlu'nu aldı. İşte başkan yardımcılarım. Ya da hı, başka hı. da ise neyse. Ee, böyle bir Tablo iş yapar
0: mı Türkiye'de? <gülüyor> Eş başkanlar gibi. <gülüyor> Başkan evet, yardımcıları bunlar, mesela. Tabii bunlar bakın yani hakikaten halkın nabzının bu anlamda tutulması lazım. Yani bu farklı bir e, yönetim üslubu e, olacak. E, yani oradan ahenk mi çıkar, kakafoni mi çıkar? Yani hakikaten Kılıçdaroğlu bu süreçleri fena yönetmiyor. Yani hmm. iletişim e, dili açısından kendisini e, yani CHP'nin kodlarını biraz e, ikinci plana alması açısından ama yine de halkın satın alması evet işte e, ben de merak bu ediyorum tür <gülüyor> projeleri. Evet. evet sonuna geldik evet. <gülüyor> süremizin. Değerli seyirciler buradan bakınca Öyle gördük Türkiye'yi olan biteni. Bir başka Cuma'da buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz efendim.